0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. O que quem manda agora é política e ele lidera toda segunda-feira o bate-papo com a gente, traz aí uma aula, uma aula de cidadania, uma aula de política, de história, ele que é historiador também, cientista político, e aqui com orgulho o nosso colunista Tiago Santos. Boa tarde, Tiago, as novidades.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio WP, vamos falar um pouquinho. Flávio, dos principais assuntos da última semana né, sobre política. E vamos iniciar com a segunda votação contra o presidente Michel Temer. Aquilo que a gente já havia debatido, Flávio, semana passada, já era esperado que a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer foi arquivada. Só que o presidente Temer teve muitas dificuldades para conseguir arquivar essa denúncia. Porque até os últimos minutos ele teve que... É fazer uma barganha com a própria base aliada. Né? Nós que acompanhamos a votação vimos que a própria base aliada não estava dando quórum para a votação, porque a votação para ter quórum tinha que ter 342 presentes e, mesmo com muito esforço do Planalto, eles não estavam conseguindo o quórum qualificado para a votação. Então foi complicado, Flávio.
0: Ouviu-se falar muito sobre o enfraquecimento aí da, do poderio né, que Temer teve até então, né, na, nas suas propostas. Isso pode desdobrar, é, Tiago, nas outras reformas que estão aí propostas por Temer? Ele pode, agora, daqui para frente, enfrentar alguma dificuldade na aprovação daquilo que ele espera?
1: Com certeza, Flávio. Certamente o presidente Michel Temer terá dificuldades para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, porque como você bem lembrou, diminuiu a base de apoio dele. Ele teve 12 votos a menos que na primeira denúncia. Nessa segunda denúncia ele teve 251 votos a favor dele, ou seja, ele perdeu 12 votos e ele teve enorme dificuldade para conseguir o quórum qualificado não sei se os ouvintes acompanharam, com certeza devem ter acompanhado, um dos líderes de Temer, Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, estava com a listinha na mão, com o nome de alguns deputados e o valor das emendas a ser liberada, porque eles tentaram é, o Coro não conseguiram na primeira sessão, tanto é que o Darciso Peronde pediu... É, uma verificação com fins administrativos para obrigar que todos os deputados estivessem no plenário, porque aquele que não marcasse presença iria ter desconto em salário. Foi uma forma de coagir a oposição para estar presente. E aí verificou-se que o quórum já estava na casa de 425, mas não no painel. Ninguém acionou o painel. E verificou-se que a própria base aliada não estava dando quórum. Aí eu pergunto, ouvintes... Por que a base aliada não estava dando coro, Simplesmente porque tentaram barganhar até o último minuto uma quantidade maior de emendas. E o Temer, mesmo no hospital, que naquele dia ele teve um problema né, médico, ele teve que fazer algumas ligações para um certo número de deputados para obrigá-los a saírem dos seus gabinetes e marcarem presença para ir votarem a favor do governo. Então, é, Flávio, a sua colocação é pertinente o governo terá muita dificuldade de aprovar reformas a partir de agora.
0: Tiago, toda essa sua história, que a gente tivesse uma situação no Brasil, quiser na verdade, que tivesse uma situação no Brasil, que a gente pudesse olhar... Para as grandes decisões políticas sendo tomadas dessa mesma forma, né? Os deputados participando e o governo fazendo essa pressão. Quem sabe essa, essa conduta se estenda àquilo que interessa realmente ao país, né? A, 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 o, UOL, aqui, o, o canal OL traz um, um, um dado interessante aqui de contas públicas, né? Fecham um setembro com rombo de 21,26 bilhões. E a gente recentemente teve uma, um número associado aí de emendas e de dinheiro liberado para deputado
1: que é mais ou menos próximo a essa cifra, não é verdade? É verdade, Flávio. O governo Temer teve que liberar 32 bilhões de reais... Para aprovar as duas denúncias, ou seja, para rejeitar as duas denúncias contra ele: 32 bilhões de reais. Para efeito de comparação, Flávio, o Bolsa Família terá 6 bilhões de reais a menos no seu orçamento total ano que vem. Em relação à, à segunda denúncia. Ou seja, terá 26 bilhões de reais no seu orçamento. E só para votar essas duas denúncias contra o presidente Temer, ele liberou 32 bilhões de reais. De emendas para os seus aliados Então, o dinheiro público Sendo gasto de forma equivocada Apenas para benefício de quem está sentado Na cadeira de presidente A gente não pode chegar a dizer que o dinheiro Não possa até servir a
0: algumas causas nobres Mas essa urgência De como a coisa é feita né, Gerencialmente pode induzir a um erro De aplicação né? E a gente tem aí áreas que são fundamentais para o desenvolvimento, inclusive a gente trata de economia, daqui a pouco quero falar um pouquinho com o Jorge Arranja sobre isso, que pode ser penalizado nesse sentido ou não. Né? Então é precisa ter muito cuidado aí com esse uso do poder público. Mas Tiago, então o que é que a gente pode esperar nesses, nesses próximos dias aí? Temos a reforma da Previdência, né? que já começa a sofrer algumas alterações.
1: Tem alguma mudança com relação a isso? Com certeza Flávio, a reforma da Previdência vem sofrendo, sofrendo muita, muitas dificuldades, é uma polêmica muito grande e parte da base aliada de Temer está tentando modificar alguns pontos, como por exemplo flexibilizar a questão do tempo mínimo de contribuição. A gente vem batendo na tecla várias vezes aqui nos debates, Flávio, que o governo quer 25 anos de tempo mínimo de contribuição e nós sabemos que grande parte da população brasileira vai ter dificuldades de comprovar esses 25 anos. Atualmente são 15 anos, então Parte da base aliada de Temer quer manter esses 15 anos, quer apenas que o governo aprove pontos como idade mínima. E aí eles é, querem votar a idade mínima, mas não querem mudar, por exemplo, a questão do tempo de contribuição mínimo, manter os 15 anos. E Temer terá enormes dificuldades. Ele pretende votar ainda esse ano essa reforma, mas dificilmente ele vai conseguir votar de acordo com o Planalto quer. Haverá várias modificações, sem dúvida nenhuma. O debate será intenso. Tiago, a gente pode perceber, não sei
0: se eu estou errado, se eu tiver, me corrija, que a à medida que se aproxima do pleito eleitoral, os deputados tendem a se afastar um pouquinho de tema. Ele não tem uma, uma, digamos assim, um retrospecto muito positivo e as pesquisas apontam, né, uma rejeição muito alta, né. Então a tendência é que se asevere aí essa dificuldade de aprovação das medidas, na é verdade.
1: Com certeza, Flávio. Os deputados, como nós sabemos, como político de um modo geral e os deputados no caso, sempre querem o quê? Se perpetuar no governo, se perpetuar no poder se reeleger. E eles sabem que Temer tem apenas 3% de aprovação. Todas as pesquisas indicam isso. Então eles querem cada vez mais se afastar do governo Temer, porque querem se reeleger na, própria, na próxima legislatura, a legislatura do ano que vem. Então vão, sem dúvida nenhuma, se afastar de Temer. Sem dúvida nenhuma.
0: Vamos
2: ouvir um pouquinho, é, Jorge Arranja tem um comentário sobre esse assunto. Jorge, boa tarde. É, é, é curioso, a gente estava né, falando sobre essa temática do tema de se afastar e foi um dos pontos que o Dória foi muito criticado, né? inclusive internamente dentro do partido que o PSDB meio que queria se afastar um pouco, né, dar um passo atrás em relação ao governo Temer e, e o Dória meio que adotou o Temer como sendo o padrinho político dele. E isso, né, o reflexo disso é que ele não conseguiu decolar e nas últimas pesquisas, na verdade ele perdeu até pontos aí nas últimas pesquisas por estar junto aí do, do Temer. Né? O pessoal brinca lá em Brasília que ele é radioativo, né, o Temer e... quando chega perto ele.
0: Isso reforça a tese que a gente levantou. O Thiago agora acabou de consolidar, né, dessa, desse afastamento. E aí a pergunta seguinte seria o presidente né, tem pretensão de lançar alguém, de indicar alguém e, é, e há alguém que tenha esse interesse? Bom,
1: Flávio... Jorge
0: já levantou aqui a questão do Dória, né, que se aproximou dele e está sofrendo as consequências.
1: É verdade. E o Dória já vem sofrendo... É inúmeras dificuldades. A última pesquisa já colocou ele com 4% de intenção de voto, ou seja, ele perdeu intenção de voto por estar muito próximo de Temer. Na verdade, o PMDB ainda não decidiu quem irá apoiar ano que vem, né? ainda não houve decisão. Mas existe uma possibilidade, se a economia do país decolar ano que vem, se crescermos entre 2% e 3%, como se espera, Talvez o ministro Henrique Meirelles seja candidato a presidente pelo PSD, né? o Partido Social Democrático, e aí o PMDB iria compor uma chapa e iria apoiar. Então essa seria a grande possibilidade. Né? Ou outra possibilidade seria o apoio do PMDB ao PSDB, só que tem um problema muito sério, o PSDB rachou na votação e maior parte, a maior parte da bancada voltou contra Temer. Inclusive, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, muito ligado a Temer, disse o PMDB não pode jamais apoiar o PSDB, porque o PSDB entregou muitos votos contrários. Então, fica esse dilema. O PMDB é um partido importante? Sim, tem grande capilaridade no país. É o maior partido do Brasil. Só que Temer é uma figura rejeitada pela população. Então, colar sua imagem a ele é perigoso. perigoso. Precisamos ah. aguardar se realmente a economia vai se consolidar ano que vem e se Henrique Meireles for o candidato, provavelmente o PMDB deverá apoiar ele. O, o
0: PMDB era criticado muito por não ter um candidato próprio há muito tempo, né? Por servir aí de muleta, de apoio, de sempre fazer os conchavos, grandes acordos e eleger outros presidentes. E aí quem sabe agora? parta para uma
1: carreira aí solo lançando seu próprio candidato, né? É verdade, Flávio. Desde 1994 que o PMDB não tem candidato a presidente. Desde Orestes Quécia ou seja, é muito tempo. Se aliou o PSDB, se aliou o PT e agora em dúvida se lança sua candidatura própria ou se alia a algum candidato relevante dificilmente eles irão para o PT, certamente houve uma ruptura é impossível, talvez para o PSDB ou até mesmo o PSD se Henrique Meirelles for o candidato Vamos ouvir um pouquinho aqui, de, de. eu quero puxar um pouquinho aqui para
0: Jorge, porque ele na semana passada falou um pouco sobre indicadores da educação e deixou um tanto quanto assustado com relação ao ensino. Nós estamos aí com um gap, né, com um problema muito grave com a educação juvenil. E a gente não tem ouvido muita proposta política relacionada à educação. Há alguns avanços, né? Algo sendo feito pontualmente, mas de forma estrutural e é um pouco preocupante, Jorge. Como é que você vê então o cenário da educação
2: e os potenciais aí planos de governo? É uma das coisas que a gente sente muita falta. Todo mundo fala, ah, você pré-candidato, estou fazendo campanha, já tem gente viajando aí para todo lugar, né? O Dória viaja, o Bolsonaro viaja, o Lula viaja, todo mundo viajando. E propostas para a educação e para a saúde, talvez sejam os dois principais né, é, gaps, as duas principais lacunas aqui que a gente tem. Hoje no Brasil ninguém fala muita coisa, né? Alguns candidatos, inclusive, o Bolsonaro recentemente estava vendo uma entrevista dele. Ele falou, oh, meu plano de governo é coisa para mais tarde. Eu tenho que fazer agora, me popularizar, né meu nome ficar conhecido, viajar por aí. Porque aí eu vou escalar uma pessoa que seja da área de educação para responder sobre educação, uma pessoa da área de economia para responder sobre política. Eu só sou o capitão do time, uhum. mas eu não vou tocar, né, entrar nesses, nesses, nessas temáticas agora. Mas independente de quem for o, o candidato, se a gente não tiver uma mudança de postura em relação à educação, a gente viu aí os dados. Né? A gente está falando, né, a gente, os dados que a gente trouxe eram de crianças de 8 anos de idade. Se a gente não corrigir até o final do ciclo aí de, de educação deles básica, né? que a gente está falando é até 17 anos, 18 anos, se a gente não reverter a situação, são esses profissionais que vão estar no mercado daqui a 10 anos, 12 anos e aí a eficiência vai lá para baixo e é um, é um ciclo que é vicioso, né? A gente vai perdendo produtividade, mais difícil recuperar os empregos e assim sucessivamente. E esse
0: foi o alerta, é, é, Jorge, que chamou muita atenção. Você falou e destacou muito bem o profissional que nós vamos ter aí em pouquíssimo tempo. Esse profissional que vai sofrer realmente a incapacidade de poder entrar no mercado de trabalho. E aí nós vamos ter um conto de gente de pessoas procurando emprego sem qualificação. E aquilo que a gente vem falando há muito tempo de qualificação, 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 passamos a dar um tiro no pé. Né? Tínhamos até, um, de alguma forma, avançado um pouco em relação a isso. A gente destaca Pernambuco, a gente tem que ser honesto nesse sentido. Pernambuco tem alguns avanços em termos de educação, né? tem se destacado aí é, nos indicadores nacionais, mas é insuficiente diante da demanda que o mercado exige do mundo globalizado. Né? E, Tiago, tem algum candidato falar em cenário político... Como anda o cenário? Nomes novos, consistentes, né? Vamos falar assim, há alguma pesquisa consistente. Como é que anda aí essa pré-pesquisa aí, que é tudo pré-candidato, né? Então, é pré-pesquisa eleitoral.
1: É verdade, Flávio. Nós temos uma pré-pesquisa que saiu esse final de semana do IBOP que coloca o presidente Lula com 35% de intenção de voto e o deputado federal Jair Bolsonaro com 13% de intenção de voto. Ou seja... Por essa pesquisa do Ibope, os dois iriam a um segundo turno, né? disputar um segundo turno. Marina Silva com 8% de intenção de voto e é, Geraldo Alckmin 5% e o apresentador de televisão Luciano Huck também com 5%. Então, Flávio, a grande... A grande novidade é que o Luciano Huck está sendo cortejado pelo Democratas e pelo PPS para ser candidato né, por um dos dois partidos, ou seja, seria outro outsider, assim como o Dória que poderia vir a ser candidato pelo PSDB, mas o que a gente destaca primordialmente seria, até agora, esse embate entre Lula, que tem um recall muito grande, por ter sido presidente duas vezes, é, tem uma história muito grande no país, e o Bolsonaro, que é extremamente polêmico, hoje os dois rivalizam, mas como você sempre fala, Flávio, é, haverá ainda as candidaturas definidas e só a partir daí nós vamos ver a evolução de cada candidato. E, e Tiago, a gente sempre tem falado isso realmente
0: e a Marina, por exemplo, ela tem uma projeção muito maior do que isso. Né? A gente não, não tem aqui a relação ainda de, do nome do Ciro Gomes, por exemplo, que é uma pessoa de expressão nacional que está aí rodando o país também, que vai pontuar. Né? Não sabe como vai ficar. É, o próprio Alckmin tem uma experiência política né? e, e, e gerencial mesmo no Estado muito grande. É, quando eu ouço sobre um candidato como é, é, Luciano Huck, a gente nunca pode num país democrático, é, deixar de levar em conta que as pessoas têm que ter espaço, mas se mostrar no cenário é até bom, quem sabe no futuro uma prefeitura na cidade do Rio de Janeiro, né, para tentar realmente um case é, duro difícil, acho que é, é, é bom se projetar assim, eu vejo um candidato como Luciano Huck projetando seu nome para tentar futuramente, quem sabe uma prefeitura na cidade do Rio de Janeiro ou o governo, para pegar uma experiência política e gerencial grande para pleitear no futuro. A gente nunca pode descartar ninguém para ser um presidente, para, ser, para pleitear a presença do Brasil, mas precisa ter realmente mais, muito mais formação e muito mais experiência
2: gerencial. Jorge? É, e, e o nome do Hulk aí aparece, comentos até lá em Brasília, a gente vê de vez em quando as notinhas aí no Camarote, na André Sadi, falando do talvez se fosse a chapa dos sonhos do tema era Hulk e Meirelles. É que eles conseguiriam ali. Só o difícil é saber quem é que vai abrir mão da cabeça da chapa aí para isso. O né? Merelli não abre mão, só entra para ser o presidente. O Hulk também não vai entrar para ser vice-presidente. Então, a gente tem que ter... Ainda tem essa possibilidade de haver ali uma... uma uma junção dos dois. Sim. Mas é, é curioso porque tentam replicar o exemplo exitoso do Dória, né? que era um outsider da política, e aí ele entrou e conseguiu lá no primeiro turno ganhar em São Paulo. Mas a gente tem que ter muito cuidado que o Dória, né? ele era conhecido da maior parte das pessoas como apresentador, mas ele era um empresário já consolidado é há muitos anos. Tem o aí, né? que é o grupo de, de líderes do Brasil. Então é diferente do Luciano Huck, que apesar de ser também empresário e ter muitos negócios, vai investir, inclusive aqui em Pernambuco, está abrindo né? futuramente um restaurante aqui aqui em Pernambuco, mas ele é muito mais um apresentador de TV do que um gestor, do que um empresário, como o Dória Então a gente tem que ter cuidado também com essa... Ah, vai ser um outsider. Um outsider vindo de onde, né? Isso, Não é. pode ser vindo de qualquer lugar, é né? Efeito. Com que preparo, com que competência, com que experiência, que seja experiências gerenciais,
0: profissionais, executivas, elas são válidas, são importantes, né? Mas a gente precisa... E o Thiago tem falado muito aqui com a questão que o Brasil ele tem uma certa característica né? da eleição por nomes, né? você tem falado muito verdade. com relação a isso. É preciso consolidar um nome, né? uma pessoa que tenha um respaldo de um nome, para poder pleitear. E aí eu falei, volto a retomar: pode ser um candidato aí que se projete para depois tentar uma cidade ou estado, um estado de, de, do qual faz parte, na verdade. Eu acho que o Luciano Huck é baiano, né? É, e é paulista, vive não? paulista. É, é paulista. Né? Mas assim, pode tentar em São Paulo, alguma coisa assim. Mas assim, para a presidência, eu vejo que tem muita coisa para correr ainda. Tiago, e Pernambuco, o que é que vem acontecendo? Como é que está o cenário aqui em Pernambuco, a disputa majoritária aqui no estado de Pernambuco?
1: Bom, a disputa, Flávio, continua extremamente aberta e tem um dado importante agora, uma notícia importante. O ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, pediu desfiliação do PSB. Isso já era aguardado porque o PSB abriu é uma sindicância para expulsar ele Do partido né? E antes disso, antes de ser expulso do partido Ele pediu desfiliação Saiu do partido e agora vai decidir para qual caminho ele irá tomar ou ele vai ao PMDB se realmente o PMDB ficar nas mãos do pai dele, como nós sabemos agora no mês de novembro, está marcado para 7 de novembro a reunião do PMDB para decidir se o PMDB vai ficar nas mãos do deputado Jabas Vasconcelos ou se vai ficar nas mãos do senador Fernando Bezerra Coelho se o partido, como tudo indica, ficar nas mãos de Fernando Bezerra Coelho o seu filho, Fernando Filho, deverá migrar para o PMDB. Em segunda possibilidade, segunda opção, talvez ele possa migrar para o Democratas. E Fernando Filho é um nome extremamente importante, um ator político relevante, porque ele, sem dúvida nenhuma, deverá ser candidato ou a governador, ou a vice-governador, numa composição de chapa, muito provavelmente com o senador Armando Monteiro, do PTB, ou, em último caso, se seu pai for candidato a governador pelo PMDB, ele deverá ser candidato à reeleição, né, para deputado federal, já que ele é deputado federal licenciado no cargo de ministro de Minas e Energia. E outra coisa importante também, Flávio, que Marília Raiz, vereadora do PT, participou do encontro de vereadores em Petrolina e foi muito bem recebida lá pelos vereadores e pela militância do PT. Isso acaba gerando uma pressão ainda maior sobre o PT, que vinha pensando em voltar a se aproximar do PSB e fo e coligar nas próximas eleições para governador. Só que ela vem sendo tão bem aceita dentro da militância do PT, que talvez ela consolide seu nome e seja candidata a governadora de Pernambuco pelo PT. Também uma grata surpresa.
0: É muito curioso isso aí, né? E, Tiago, a gente tem, então... A gente pode... É muito cedo, a gente tem falado muito isso. Eu acho que a partir de novembro a gente vai ter uma posição mais clara, né, Jorge? Com relação a esses nomes, é tudo ainda muito ainda conjetura, hum. é, conjeturando, estão ainda se arrumando, se reorganizando, fazendo as coligações. Mas a gente pode dar como certo... por pelo menos alguns nomes, né? O governador Paulo Câmara. governador, né? sem dúvida. Tem dúvida, é candidato, tem feito um trabalho sobre uma perspectiva de crise muito forte e tem sido exitoso tem em muitos aspectos. A educação em Pernambuco, a gente... Se não der para comentar hoje, depois eu queria abrir com o Jorge um, um, um dia para a gente comentar os dados da educação aqui em Pernambuco. A gente trazer um programa para a gente bater um papo sobre isso. Comparar também alguns indicadores no Nordeste, no Brasil. Mas vem fazendo um trabalho aí, tentando, né? com toda a dificuldade, com, com, não contando com a colaboração do governo federal, né?
1: que isso, isso é mesmo, importante. Isso mesmo, Flávio, que inclusive nós falamos isso no último programa. Exatamente. Né? O governo de Pernambuco solicitou um empréstimo de 600 milhões de reais ao governo federal, que até hoje está sendo preso. Michel Temer não liberou essa verba para Pernambuco. Então o governador Paulo Câmara está trabalhando né, intensamente e sem recursos. Sem recursos, Então ah está utilizando toda a sua capacidade de gestor para fazer as obras sem recurso. sem recurso. Então, assim, é um nome que é forte né, para esse pleito. A gente pode
0: também tomar como nome já definido Armando Monteiro. Armando,
1: né, sem dúvida nenhuma.
0: Que foi a grande disputa do pleito anterior, né, com o Paulo Câmara. né? É verdade, foi, anterior, foi
1: a grande disputa né. no pleito anterior. E Armando vem tentando né, cada vez mais consolidar o chamado G4, que é os quatro principais partidos de oposição. PMDB, né PTB, Democratas e PSDB. Como a gente havia falado, a chapa dos sonhos de Armando Monteiro seria ele na cabeça, Fernando Filho na vice pelo PMDB, Bruno Araújo, uma das vagas do Senado pelo PSDB, e Mendonça Filho pelo Democratas. E aí, aproveitando que o professor Jorge Arranja, especialista em educação, está aqui, não poderia deixar de falar aqui. O ministro Mendonça Filho, ministro da Educação, vem liberando vultuosos recursos para Pernambuco na área de educação. Inclusive saiu recentemente outra matéria, que ele liberou mais 15 milhões de reais para os campos do IFPE em Pernambuco. É uma forma de, ano que vem, quando ele for candidato a senador, mostrar todo o recurso que ele trouxe a Pernambuco. Que é bom para Pernambuco, mas isso mostra também uma certa articulação política, né? É uma forma de fazer campanha, Tiago, isso? Sem dúvida nenhuma, Flávio. É uma forma de pegar recursos federais, trazer para o seu nicho eleitoral para se beneficiar em cima disso, né? Então, é uma forma que, infelizmente, os políticos brasileiros fazem isso de um modo geral. Sempre leva para o seu nicho eleitoral recursos quando estão nas suas mãos. Muito bem. Então, a gente pode falar, falando do deputado,
0: o governador Paulo Câmara, Armando Monteiro, e agora você vem com Marília Ras com uma possibilidade aí de ser um, um, uma terceira oponente. Então começa aos poucos se configurar aí
1: um quadro né, de possíveis candidatos, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Aos poucos vai se consolidando cada vez mais o quadro eleitoral de Pernambuco ano que vem, que ainda está muito bagunçado, mas vai se consolidando cada vez mais. E a partir do ano que vem, por volta de março a abril, começa-se o quê? a definição propriamente dito, porque em junho tem as convenções partidárias e julho começa, e julho começa a candidatura propriamente dita, ou seja, vai ter que firmar a candidatura. Mas as convenções são em junho e sem dúvida nenhuma, a partir de março, todo esse cenário estará definido, Flávio, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que em novembro temos o quê? Temos a
0: convenção no PMDB, é isso? Temos a definição. Deve, devemos ter algumas outras convenções até o final do ano. Eu acho que fecha o ano, pelo menos, com alguns nomes já bem definidos.
1: Né? Sem dúvida nenhuma, o ano já fecha fecha com nomes extremamente importantes definidos, como Paulo Câmara que nós sabemos será é candidato. candidato Armando Monteiro, sem dúvida nenhuma vai, vai, pleitear, vai, vai né? pleitear também sua vaga e Marília Raiz como tudo indica também vai pleitear porque ela está sendo muito bem recebida pela militância do PT, esses três nomes se consolidam, sem dúvida nenhuma e para o ano que vem vai ficar como é que vai ficar, por exemplo, Fernando Filho, Mendonça Filho Bruno Araújo, serão Será candidatos... Será que vão
0: compor a, a chapa dos sonhos? Né?
1: Justamente. Será que vão compor a chapa dos do sonhos com Armando Monteiro? Ou serão candidatos a deputado federal para a reeleição? Precisamos ver, aguardar.
0: Isso você saberá aqui no próximo capítulo do cenário político com o Tiago Santos. Jorge, eu, eu, quer eu falar eu alguma coisa?
2: Queria fazer duas observações aqui, rápidas, só complementando o, a fala de Tiago. É, o, o, o senador Armando Monteiro, ele termina o mandato de senador agora, né? Então... É, Existe a hipótese dele, percebendo que talvez não tenha viabilidade para ganhar o governo, coloque outra pessoa na cabeça da chapa e vá tentar a reeleição é. ao Senado, né? Porque na última eleição ele estava com o mandato dele de senador garantido, né? É, é. Como era oito anos. E a outra observação, Pernambuco não tem uma tradição muito grande de terceira via, né? É. Pernambuco é muito polarizado entre dois candidatos, é. né? Então é. talvez aí a Marília acabe sobrando em determinado momento, caindo para algum dos lados. Provavelmente para o lado do... do, do... Provavelmente... Esqueço o que eu disse, não digo provavelmente não. Mas, assim, historicamente, Gente, uh -huh. talvez ela esteja mais próxima do, do governador Paulo Câmara do não. que do, do Armando Monteiro, apesar do PT ter se aliado com o Armando Monteiro na eleição passada aqui para prefeito da capital, né? Era, era Armando Mas... apoiando João
0: Paulo. Mas essa, essa coalizão não se garante para agora, né? Ainda está
1: indefinida, né? Sem dúvida nenhuma. Essa coalizão está totalmente indefinida e muito bem colocado. É essa fala do professor Jorge Arranja, Pernambuco não tem tradição de terceira via, sempre é uma disputa entre polarizada. Do, polarizada, entre dois polos fortes. Então, talvez o PT tenha que, no segundo turno, escolher um lado, só que eles deverão lançar um, uma candidatura para garantir um palanque até para os, os candidatos a deputado estadual, deputado federal e principalmente... É, o, o Senado também e principalmente para a presidência da República. ter um palanque possivelmente para o presidente Lula vir discursar aqui. É extremamente importante, mas realmente a disputa em Pernambuco ano que vem será eletrizante, sem dúvida nenhuma. Mas caro ouvinte, tudo isso indeciso, você tem
0: todo dia aqui Tiago Santos comentando cada detalhe, cada acontecimento que vai surgindo de novo, os outsiders, os novos candidatos, essas coligações, as conjunturas, os acordos, o dinheiro que vai rolando nisso aí tudo, que é de assustar, é o mais assustador e mais preocupante e a falta de um plano para a educação, que eu acho que é, a gente fala de saúde também, que é muitíssimo importante, mas a educação resolve ele diz aqui para gente todo dia isso e eu acredito muito. A educação resolve sempre com Jorge Arranja. Quero agradecer, Jorge. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Boa tarde.
1: Obrigado, Flávio. Boa tarde. Até o próximo encontro.
0: Tiago, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Por hoje a gente encerra, esse dia maravilhoso, a gente discute assuntos importantes para a nossa economia, para o nosso futuro político. Eu sou Flávio Félix, você perdeu o bate-papo? Perdeu alguma coluna? Perdeu esse diálogo importante sobre política? Acesse a fláviofélixconsultoria.com.br, tem um botão lá, quero ouvir de novo, você vai ouvir todos os programas, bloco a bloco, para se atualizar das informações importantes para a nossa vida. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e conto com ela amanhã. Um forte abraço e até mais.